0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí nos encontramos con eh, el gusto de cada tarde. El eh, día de hoy, viernes 12 de diciembre del 2022. Se está cayendo el telón de la etapa de grupos de la Copa del Mundo del 2022 y será desde luego el principal tema de esta emisión de ESPN Radio Fórmula en compañía de Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio?
2: ¿Qué pasa, Ciro? El abrazo en la sana distancia para ti, Ciro, por supuesto, para Dionisio Estrada. Pues bueno, el mundial que no nos deja de sorprender, ¿no? Yo no recuerdo una Copa del Mundo que que haya definido tantas cosas en, en, en los terceros partidos de casi todas las selecciones, ni ninguna Copa del Mundo en donde ninguna selección, Ciro Dionisio, eh, no haya ganado los tres partidos ningún equipo ganó sus tres partidos
1: efectivamente hoy Portugal no lo pudo hacer y Brasil tampoco lo pudo hacer Dionisio Estrada ¿Cómo estás?
0: El saludo mi querido Ciro, lo mismo para el señor eh, Eugenio Díaz y, y bueno, nos damos cuenta que no hay equipos invencibles en la Copa del Mundo, por así decirlo, ¿no? Por lo menos de esos equipos que son eh, favoritos, que apuestan a meterse a lo que es este entre los cuatro candidatos al título: Francia perdió, Brasil perdió, Argentina eh, perdió, España perdió. Eh, bueno, creo que el único que no perdió y que está ahí, que puede considerarse, es la misma Inglaterra.
1: Efectivamente, sí pues uh, de, de esta forma se cierra este encuentro. Pero a ver, cabe, cabe ese término de que no hay equipos invencibles eh, en esta instancia, porque Brasil pierde, pero hoy cambia todo su plantel, porque sí. uh, Portugal hoy no logra también ese cierre perfecto porque le mueve mucho a su plantel. Eh, Francia, misma historia. Entonces vaya, estas selecciones habían hecho los deberes en los dos primeros partidos y pierden esa condición en el último partido. Eh, yo sé que pueden ser derrotables más adelante, pero en esta etapa de grupos pero... en esta etapa de grupos así lo, así lo provocaron también, ¿no?
0: Algunos que Sí, pero ¿sabes qué pasa? El aflojar te puede llevar a consecuencias. ¿Por qué? Porque hoy Suiza ganó 3-2, pero si Suiza gana 4-2... Brasil se queda en segundo lugar, Suiza este, hubiera quedado en primero, claro, son hubieras, pero yo te digo que a veces se confían que por ah, son seis puntos, ahora vamos a meter a, a prácticamente ocho o nueve jugadores distintos. O sea, Suiza un gol más y mandaba para enfrentar a Portugal con Brasil. <ríe> mandaba a Brasil a enfrentar a Portugal. Ojo con eso, ¿no?
1: Sí, vaya, al final eso, eso no ocurre y, y terminan los brasileños avanzando. Eugenio, en un partido en el que se dieron el lujo de poner a Dani Alves como titular Correcto. y darle el gafete de capitán
2: su tercer mundial y último me imagino, tercer mundial y último, y, y bueno el jugador más veterano en portar la pelea de Brasil en una copa del mundo, el más veterano de eh, Thiago Silva con 38 años Dani Alves con 39 se ve que es algo que ya estaba pactado con el, con el entrenador más allá que evidentemente eh, es un jugador que todavía eh, podría darle algo a, a Brasil pese a su veteranía, se ve que era algo pactado, como las elecciones que llevan algunos jugadores para su quito mundial, algo más o menos como eso.
1: Sí, aunque en algunos casos sí fueron estructurales, ¿no? Sí los terminaron <risas> utilizando en juegos trascendentales, eh, y lo digo evidentemente por la selección mexicana de fútbol. Pues entonces queda conformado el, el cuadro, y sí veo muy marcado, lo platicábamos hoy en la tarde, eh, Dionisio, por un lado las potencias... Eh, sudamericanas, Argentina y Brasil, y por el otro las potencias europeas, con tres de la Confederación Asiática que terminan también metiéndose.
0: Sí, y, y bueno, llama la atención el que Uruguay haya quedado eliminado, entonces, desde el lado de América, pues vemos a lo que es Brasil y Argentina, y ahí y no podemos dejar de mencionar que también está Estados Unidos como parte del de continente eh, americano, y, y bueno, y esto no... Otra vez, a ver, así como cada cuatro años decimos cosas de México, así cada cuatro años decimos, al final podrá haber sorpresas, al final podrá por ahí algún equipo sorprender y meterse eh, a semifinales, pero al final da la impresión que siempre la ganan los mismos, ¿no?
1: Ya veremos, pausa. seguimos con ustedes en ESPN Radio Fórmula pues entonces ha terminado esta etapa de grupos Suiza ha avanzado tras derreter, derrotar a Serbia en un partido muy pero muy caliente hubo varios conatos de bronca eh, los suizos van a acompañar a Brasil, Brasil termina como líder a pesar de la derrota que sufrió ante Camerún el gol de Abubacar sobre el final que se va expulsado por el festejo, se quitó la camiseta quedó solamente en pantaloncillo eh, eh, no fue suficiente para Camerún y bueno, eh, lo que llama la atención es que esta es apenas la segunda derrota en etapa de grupos para la selección de Brasil desde el 70 a la fecha, segunda vez que pierde un partido en etapa de grupos y, y eso que hoy mandaron una buena cantidad de suplentes, suplentes que bien podrían ser titulares en algún caso pero eh, te, qué tanta certeza Eugenio te da Brasil que yo creo que en el juego anterior sí extrañó a Neymar, que hoy que mueve tanto su eh, convocatoria, sus titulares, se termina llevando esta derrota. ¿Ese plantel superpoderoso de Brasil eh, lo sigues evaluando igual a la vista de estos partidos? Hola Eugenio. 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 O, eh,
2: efectivamente, o, efectivamente, ah. decía yo Ciro.
1: Yo digo que,
2: que es un duro golpe, yo, a mí me parece que a Tite lo van a matar la prensa brasileña mañana por el resultado, eh, no tanto creo yo por la rotación, Eso es, es muy respetable por lo que dices tú, Ciro tiene suplentes que serían titulares en muchas de las selecciones del mundo, Brasil va contra Corea del Sur, va a ser un partido bravo, duro, de muchísimo desgaste, contra un equipo que trae la moral eh, por las nubes y con un son bueno siendo un jugador eh, eh, clave. Sigo viendo favorito a Brasil, creo que el tema de Brasil también ya son las lesiones, hoy se lastimó Alex Telles, y aparentemente este lateral izquierdo va a estar fuera, lo que queda del Mundial, hay que esperar, ¿no? El parte médico, pero da esa impresión. Si lo sumas a Danilo a Neymar, y aún hablando de que hay banca, pues sí hay jugadores eh, preponderantes, jugadores que marcan diferencia, particularmente, como bien mencionas lo, lo de Neymar, eh, este eh, se vio diferente Brasil, sin sí, 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 Neymar en el en el partido anterior, hoy evidente no, no está Neymar, eh, hay que esperar a ver qué tan pronto se puede recuperar, parece que ese problema del tobillo no es fácil, eh, a mí me sigue gustando Brasil, pero tienes toda la razón, empieza a haber ciertos rubros en donde se debilita un poco el equipo de Tite
1: ¿Cómo lo ves eh,
0: Dionisio? No, mira, al final de cuentas, eh, hay que decirlo entiendo que el resultado termina siendo 1 cero a favor de Camerún con ese gran cabezazo de Abubacar, pero hay que resaltar la figura del portero camerunés, por un lado, y hay que resaltar que Brasil terminó generando oportunidades de gol y le faltó meterla, ¿no? Entiendo que quizá en un partido de eliminatoria directa, en un partido ya de, de, de octavos de final, cuartos de final Brasil no se puede dar el lujo de las que terminó fallando hoy, pero también quiero pensar que en un partido ya con esas magnitudes sabiendo que si no la metes te puedes quedar en el camino, vamos a ver un Brasil mucho más contundente. Eh, yo entiendo que hay mucha gente que piensa que este Brasil baja de manera considerable su este eh, potencial cuando no está Neymar. Correcto. Pero yo sí, el, pero yo sí eh, eh, también he logrado ver, eh, entiendo que Neymar es el referente, que es eh, eh, el jugador diferente también, el importante, pero con el potencial que tiene Brasil a mí me da la impresión que tite eh, por lo menos sí le ha quitado gran porcentaje de esa eh, Neymar dependencia al cuadro brasileño. Si a lo mejor Brasil antes dependía un 90% de Neymar, quizá hoy podemos bajarle un poquito, un 70, 60%. Sí, eh,
1: yo no sé qué tanto lo pueden llegar a extrañar contra Corea, que es su siguiente rival, eh, pero vaya, sí, sí considero que para alcanzar lo que todo el mundo ha pronosticado, lo que muchos hemos pronosticado, un Brasil campeón del mundo necesita de sus mejores piezas y Neymar es un jugador que no tiene sustituto, no hay otro como él, por más talento que pueda reunir Brasil en eh, sus filas. El, el cuadro que faltaba por completarse, el día de hoy nos entregó las últimas piezas, Japón contra Croacia y Brasil contra Corea. En esa eh, combinación de resultados encontraremos los duelos de cuartos de final o el duelo de cuartos de final, el vencedor de Japón-Croacia contra el vencedor de Brasil contra Corea. Marruecos va a enfrentar a España y Portugal va a enfrentar a la selección de Suiza después de los resultados de hoy. Eh, entonces empieza a dibujarse, eh, Eugenio, un lado del de cuadro en el que es muy viable que Brasil y Argentina se miran Correcto. en semifinales. Tal cual. Y del, y del otro lado, pues puede estar un poco más abierto, porque Francia podría chocar con Inglaterra si se, si se impone la lógica en cuartos de final, y pues ahí de pronóstico reservado. Y del otro lado, España contra Portugal. De ahí saldrá otra semifinal, pero sí empieza a cargarse mucho un lado del cuadro hacia las potencias de Sudamérica y del otro lado hacia las potencias europeas.
2: Sí, tienes toda la razón. De hecho, cuando se conoció ya el draw de esta Copa del Mundo, eh, haciendo pronósticos, lo cual siempre tiene un riesgo, se veía de esa parte del draw o del diagrama que se podrían enfrentar Brasil y Argentina, evidentemente terminando de líderes de sus grupos eh, eh, en esa etapa definitiva, ¿no? De cara a una probable semifinal y luego una final. Este, da la impresión de que sí si se va a dar difícil hacer pronósticos porque ya estamos viendo lo que está pasando en, en Qatar Sin embargo, esa parte del draw, esa sería la mala noticia, ¿no? Que Brasil y Argentina se van a ver las caras y que no puede ser una, una final de Copa eh, de, del Mundo. La buena es que el que pase creo que lleva vía libre. Porque tú fíjate, todos los partidos hay que jugarlos y todos los partidos son difíciles. Pero el otro lado se ve más complicado. El lado de Inglaterra, Senegal, Francia, Polonia, Marruecos, España y Portugal. Yo creo que ahí se van a despedazar entre ellos. Eh, Estados Unidos va con Holanda, Argentina con Australia. Yo le veo un paso más o menos libre a Argentina, me parece. Los partidos hay que jugarlos, uh -huh. sí, pero a mí me parece que lo tienes que dar como favorito. Y Brasil también lo veo si no pasó libre, pero sí lo veo a favorito frente a Corea y después ya sea que enfrente a Japón o Croacia. Del otro lado de la llave, creo que es otra historia.
0: Fíjate que, que curiosidad, ¿no? Qué dato curioso. Eh, en esa llave donde se va a enfrentar Japón, Croacia y donde se va a enfrentar Brasil, Corea. Imagínate que de pronto viéramos a dos asiáticos, Japón y Corea, ¿no? Y la otra, si pasa Brasil y Croacia, sería el duelo de el Brasil de América contra el que en su momento ha sido considerado el Brasil de Europa, que es Croacia. ¿Se acuerdan? Cuando a Croacia le decían que era el Brasil de Europa. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Como, da, como dato curioso. Ahora, lo otro, del lado donde aparece Inglaterra, Francia, de acuerdo a los partidos de octavos de final, uno piensa que el que la tiene más asequible es Francia, enfrentando a Polonia, ¿no?
1: Sí. Sí, tendría que ser. Yo, la verdad, Polonia eh, clasifica como segundo lugar de grupo, pero el pena. Eh, es donde claro, yo no dejo de darme topes de que México no le haya podido ganar. Te enojes, sí no, no te enojes, tranquilo, calma. No, ya, ya pasó, ya pasó el, el, el enojo hace rato, pero, pero son oportunidades que se pierden, ¿no? O sea, tuviste a una selección muy, muy eh, medianita, común y corriente, Limitada. como la de Colonia. pero pues ¿dónde quedas tú, no? Si no fuiste capaz de ganarle a un equipo eh, que solamente sabe bailar a, a un son, ¿no? Eh, es muy limitado, no propone absolutamente nada al ataque, eh, depende mucho de... Eh, un par de individualidades y bueno va a enfrentarse a Francia, se va a dar un duelo entre Mbappé y Robert Lewandowski y vamos a ver a España si recupera la memoria porque una cosa es ganarle a la selección de Costa Rica y otra muy distinta fue la historia que ayer le tocó ante un Luis Enrique que fingía demencia o fingía no saber que España llegó a estar eliminada al menos durante algunos minutos pero eh, caray esa soberbia que de repente se escucha en el seleccionador nacional de España vamos a ver si más adelante no le cobra alguna factura y bueno Sí, creo que tenemos que dedicarle al menos unos pero, instantes a los eliminados del día de hoy, porque Uruguay fue el primero Eugenio, de la jornada. Se van antes de tiempo los uruguayos, y creo que teniendo para más. Una pena que este equipo no haya explotado en los tres partidos de grupos. Hasta hoy lo hicieron, pero en el primer tiempo nada más.
2: Sí, sí, sí. Eh, yo la verdad estaba viendo el otro partido, ah. pero oigo críticas hacia el planteamiento cálmate de Uruguay,
0: Cálmateos en cuanto
2: a ver el, el, el en cuanto a buscar el tercer gol eh, mucha queja de los analistas uruguayos mucha queja de los propios futbolistas no Suárez fue uno de los que más se quejó inclusive ya posteó algo en sus redes sociales eh, en torno al arbitraje eh, en Aparentemente un penal no, no marcado a favor de, de Uruguay la verdad es que esta selección eh, Diego Alonso la revivió esa es la verdad, con Tavares sí, ya venía eliminada. muy a menos, muy muy a menos, este y, y sufrió mucho, pero no sufrió por este partido, sufrió por los anteriores. Esa es la, la verdadera situación, digo, ahora se lamenta, no porque al final Uruguay pues gana su su partido, pero no le pudo ganar a Corea, Uruguay, y perdió 2-0 con Portugal, entonces eh, digamos que la cosa ya venía, venía medio malparida, creo que hay algunos jugadores que le respetaron mucho su jerarquía, me queda claro por qué se la respetaron, pero bueno te pasa factura al tiempo, no es lo mismo el 2010 que el 2022
1: No sé si vieron una imagen conforme van abandonando el terreno de juego de los uruguayos tras ser eliminados que desfilan y en la calentura Cavani le pega un empujón a la pantalla sí. del bar y la sí. tumba eso, sí, sí, eso sí, sí. tiene que ser objeto de, de una sanción ejemplar por supuesto como ayer
0: lo de Lukaku con la banca, le metió un golpe y rompió el acrílico. Ah, caray. Claro.
1: Sí, pero sí, no, aquí
3: muy
1: mal. aquí yo sé que no estás golpeando un árbitro, pero sí creo que el, el video arbitraje, pues eh, yo sé que es algo nuevo, es algo que acaba de aterrizar, pero finalmente es algo que sirve, es una herramienta de impartición de justicia. Y si le pegas un empujón a esa herramienta de impartición de justicia. Yo sé que no se lo están haciendo a una persona, pero sí a la figura de impartición de justicia. Creo que Cabani se está metiendo aquí en un territorio inexplorado. ¿eh? Es, es, una, es una postal muy lamentable la que está entregando al final una selección de Uruguay que eh, se dedicó a reclamar y a, y a sacar las peores malas artes que, que he visto en, en una colección durante <risa> eh, este partido. Sí, Es que no, cuando el eh, 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 penal... Cuando claro. escorran el penal, no se sé si vieron. Darwin Núñez estaba esperando el, el momento de ir a escarbar eh, el manchón penal que estaban custodiando Correcto. los futbolistas ganeses. Es, Para es, probar el que
0: saliera mal un disparo, ¿no? Ahora, la Exacto, jugada sí. de Cabani que se quejan que sobre el, el agregado ya y que representaba la posibilidad de meter el tercero, no es penal. Yo no sé de qué lloran los uruguayos. No tendrían ni que llorar. Es
1: pues, que te digo. Vámonos a pausa.
4: Tras el fracaso en el Mundial de Qatar, México consumó uno de los años más oscuros en la historia de sus selecciones nacionales de fútbol. La primera vez que el tri mayor queda fuera en esta instancia de una Copa del Mundo desde 1978 es apenas la punta del iceberg de la serie de fracasos que acumularon las selecciones nacionales este año. Ver la cara en momentos difíciles
1: como los que estamos viviendo con Selección Nacional Varonil, ante este fracaso, al no cumplir los objetivos que nos habíamos trazado, le hemos fallado al gremio fútbol mexicano,
4: no estamos apenados, tenemos que disculparnos ante todos ellos. El tri perdió las finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la CONCACAF ante Estados Unidos.
0: Un entrenador que
5: lleva cuatro años, que no tenía conocimiento del fútbol mexicano, que la verdad nunca se supo a qué jugaba, nunca dejó nada de decir, oye, esto está dejando
4: un legado, no? un concepto futbolístico, nunca jugó bien la selección. Los combinados menores no pudieron avanzar a los Olímpicos de París en ambas ramas, ni tampoco al Mundial Sub-20 varonil, ni menos a la Copa del Mundo femenil, lo que restará posibilidades de roce internacional para México rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
3: En los próximos 60 días se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales, el área deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol. También se revisarán cambios estructurales de los que se han venido platicando desde hace tiempo, como es el tema de la multipropiedad, del ascenso y descenso de la cantidad de extranjeros.
4: Los fracasos de este funesto 2022 ocasionaron la salida de directivos como Gerardo Torrado, Ignacio Hierro, Javier Mier, Luis Pérez, Maribel Domínguez o Mónica Vergara de la estructura de selecciones nacionales, si bien el máximo responsable, John de Luisa, ha sido ratificado para el próximo ciclo como
1: presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Pues eh, el tema nos lleva a México una vez más. Eh, la selección nacional eliminada después de la etapa de grupos, algo que no ocurría desde 1978. Eh, no sé, algún ángulo eh, que nos falte evaluar, eh, Dionisio, tú no estuviste ayer en el programa, Eugenio, no te he escuchado, me interesa tu punto de vista, porque hay como que muchos ángulos que analizar, no no nada más es la parte directiva, eh, con, un, con, un, con un cassette, diríamos los más eh, veteranos, que le podrías poner play, al día después de la eliminación del 94, del 98, de sí, claro. cuatro años después, y, y se repiten muchas cosas. que Yo creo que la con principal. con un genio desde el
0: 78, ¿no? Pues, qué mala onda. Qué mala Ay, onda días. eso lo
1: dijo el señor el,
3: Claro. El
1: señor eh, claro, <risa> pues, sí, Estrada. El señor Estrada, sí. Oye, pero ¿sabes qué es lo que yo sí encuentro, Eugenio, de diferencia? Que si había una problemática que podríamos definir de 1994 o 98 eh y eran tres o cuatro nudos, hoy no tienes tres o cuatro nudos, hoy tienes nueve o doce que desatar, y entonces eso te entrega un enjambre muy complicado, eh, sí. que difícilmente un entrenador al que nombren, que será seguramente lo primero que ocurra, eh, va a poder desanudar, porque hay, hay que atacar a diferentes niveles. ¿Tú cómo lo has visto?
2: Sí, 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 no estoy de acuerdo contigo. Eh, bueno, ahora escuchaba al presidente de la federación que habla de dos meses para un análisis profundo eh, de lo deportivo. Con, con ordiales, pero aquí habría que hacer un análisis más allá de lo deportivo. También escuché por ahí que hablan de estructura, eso me, me gusta, ¿no? Me gusta que hablen de estructura y que se den una vueltecita a ver otros tipos de modelos, no para copiarlos, eh, sino para darse cuenta cómo se trabaja en otros lados y qué les puede llegar a faltar para, para, para mejorar, ver, ver las estructuras. Yo me he dedicado muchos años a capacitarme, tú lo sabes, Uh -huh. eh, en, en, en temas como estos, eh, eh, particularmente el modelo español lo conozco muy bien, conozco muy bien el modelo alemán conozco el modelo holandés, eh, he tenido oportunidad de viajar a esos países y, y sí sería interesante eh, replantearse muchas cosas en relación a la estructura de la propia eh, federación, a mí me parece que el fútbol amateur está literalmente olvidado, que es la base de la de la pirámide, creo que hay que alinear muchos procesos, creo que hay que alinearse en metodologías, en perfiles eh, para seleccionar jugadores para visorear, seleccionar para capacitar a toda tu gente, actualizarla, certificarla creo que son muchas cosas que tienen que ver con la área deportiva y con otras áreas que uh -huh. involucran el manejo del fútbol y, y, y de la liga eh, algo donde yo pongo el acento es en alinear procesos e intereses que esa es la parte más difícil, ¿no? Que es la parte que, que se niegan, digamos, a cambiar los que manejan y los que le invierten a, al fútbol, eh, que definitivamente es un buen negocio, si no, no estarían ahí, ¿verdad? Entonces, como que hay ciertos medios, eh, ciertos complejos, diría yo también, cierta ignorancia, creo que se puede hacer las cosas de otra manera este, y seguiría dando excelentes este resultados económicos, ¿no? Si eso es lo que más les importa. Fíjate,
0: eh, eh, Chiro, en el tema, ¿no? de lo de arribita es lo que hemos venido hablando, pero es lo de arribita. Claro. Pero el tema de lo de arribita me refiero que el ascenso y no descenso, que el tema de reducir extranjeros, que el tema de, eh, de Eso que es la liga. de que no sean dos. Sí, está bien, tiene que ver la también liga. con la liga. Pero ah. a qué me refiero? Hoy hoy tienen que trabajar de manera conjunta tanto la liga como la Federación, porque aunque cada ente es independiente, y aunque a veces se les pide que sean más autónomos, eso no significa que no tengan una relación y que no trabajen. Pero okay. la parte que dice, que dice Eugenio, ¿no? A ver, hoy volteas a ver al llano, como dice, olvidado. Y la cuestión de las divisiones de tercera, segunda división, claro, claro. ¿eh? están de maneras precarias. ¿eh? Oh, Son la Liga precarias de Expansión no existe. En ese, en ese tema. La Liga de, Expans <risa> la Liga de Expansión, no ya, ya, ya lo decías, no es de risa el loca. otro tema es la capacitación, la formación, claro, la capacitación. Por eso, claro. hace rato este Ciro te decía eh, en Picante, de que bueno, que si tienes que eh, enviar a tus directores técnicos juveniles o a tus formadores de los equipos a capacitarse a, las uh -huh. mejores, este, eh, a los mejores países donde desarrollan claro. jugadores como es Argentina, como es Uruguay como es Brasil, estar en constante eh, congresos en constantes capacitaciones y formaciones todo eso es muy complejo, nada más es lo de arribita, que es lo que de pronto hemos hablado, y como punto final, bueno, Eugenio Díaz, con todo lo que nos digo de experiencia, no entiendo cómo hundiste al Veracruz, no lo entiendo. <risa> Qué mala onda. Oye, no, que bueno, to,
1: todos, estos, todos estos temas que, que he escuchado y que acaban de exponer algunos de ellos, llevan tiempo y son efectivamente los estructurales, por eso hace falta una visión más a fondo que claro. lo que dijo ayer penosamente John de Luisa en esa rueda de prensa para el olvido, donde con una miopía escandalosa, decía, nomás nos faltó un gol, y es el señor, y este señor como presidente de la federación es el que tendría que estar haciendo planes a mediano o largo plazo, pues ahora me explico y el que le preguntó al final de esa rueda de prensa si iba o no a renunciar que era una pregunta válida y que no se la habían hecho a John de Luisa, fue René Tobar que está en la línea telefónica, René, te saludo con mucho gusto y quisiéramos saber si se ha movido algo en las últimas horas, en las últimas 24 horas, ¿qué, qué es lo más significativo que consideras ha pasado eh, en cuanto a toma de decisiones, eh, virar el proyecto eh, de la eliminación de México a este momento? Saludos.
5: Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes por allá, buenas noches por acá, en, en Doha. Bueno, Ciro, la realidad es que sí, en las últimas horas se han movido muchas eh, situaciones. Lo, lo mencionabas eh, hace unos momentos en el sentido de que eh, Decio de María, perdón, John de Luisa, Decio María, me quedé con el, 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 la, la administración pasada. John de Luisa a, anoche eh, pues no quiso a, eh, señalar si iba a renunciar o no. Eso se lo dejó a los dueños. Y lo que sí te puedo decir es que muy al interior de, de, de Federación Mexicana de Fútbol, Decio, perdón, otra vez, John de Luisa no se siente seguro. Este, eh, a, al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. Los resultados no se han dado, Ciro, eso lo sabemos, los resultados tanto en la femenil como en juveniles y ahora la mayor, John de Luisa sabe que no están, eh, no, no, no se han cumplido los objetivos y, a, y hace unas semanas se sentía eh, esa confianza, sin embargo, ya eh, con la, la eliminación de México en la primera ronda, John ...evidentemente no se siente tan seguro, y se te lo digo, porque gente muy muy cercana a él me lo ha confiado. En Correcto. cuanto al equipo mexicano, pues Siri, Siri, me hicieron.
1: Sí, no, eh, hablando de esa parte antes de pasar al equipo mexicano, Ordiales que va llegando y que lo pusieron ahí a tragarse ese sapo... ...haciéndose responsable de, de la derrota, de la eliminación cuando acaba de entrar de bombero eh, al cuarto para la hora... ¿Él continuaría? Eh, ¿Seguiría en esas funciones? ¿Va a ser el encargado de diseñar el proyecto a largo plazo o están pensando en alguien más? No, no,
5: no, no, Ciro. Este, John de Luisa piensa en, en Jaime Ordiales para mantenerse al frente como director de selecciones. Todo dependerá de la asamblea de dueños que se va a realizar en enero. Si John de Luisa es ratificado, porque por ahí corrió la versión de que había sido ratificado, no. No ha sido ratificado porque no se ha llevado ninguna asamblea. Entonces, Habrá que esperar hasta el siguiente mes, muy probablemente cuando la Asamblea de Dueños se reúna y cheque muy bien el tema de la continuidad de John De Luis al frente de la Federación Mexicana de Fútbol y evidentemente a partir de ahí entonces se genera, si sigue eh, Jaime Ordiales eh, como director de Selecciones Nacionales. Y te puedo dar un dato muy interesante que me acaban de pasar hace unos momentos. Los seleccionados perdieron 2.6 millones de dólares por no acceder a la siguiente fase cada jugador, cada seleccionado, iba a ganar 100 mil dólares en caso de avanzar a los octavos de final. No solamente, evidentemente, lo deportivo están fuera, sino también la pérdida económica para los propios jugadores, que bueno, 100 mil dólares para cada jugador no son nada despreciables, ¿no, Ciro?
1: Hombre, por Dios. Venga.
0: Sí, eh, el saludo, a mi querido René. Fíjate que a mí me llama la atención... Que hoy los federativos, o en este caso los dueños, más bien quiero referirme a los dueños en la próxima asamblea que venga en enero, estén tan abiertos a dar un golpe de timón, y me refiero a golpe de timón no que cambien al presidente, sino que cambien completamente muchas cosas de las estructuras del fútbol mexicano, o sea si ¿sí han entendido, habrán entendido la magnitud de este impacto de la eliminación, de acuerdo a lo que puedas más o menos allá estar palpando eh, mira, eh, la verdad es que hace unos días el
5: presidente del equipo Pachú, que sabemos que ha sido uno de los, eh, eh, este grupo ha sido uno de los, digamos que los, la contra de la actual Federación Migasol, se expresó en forma eh, solidaria eh, con John de Luisa. Eso creo que te marca mucho, eh, Dionisio, de lo que pueda suceder en la, en la Asamblea de Dueños en enero próximo. Creo que, a ver, René, esta, y eh, este.
1: Disculpe interrumpirte, René, nos cae el corte, sí, no te pero seguimos te contigo sí, después sí, sí. de un par de minutos. Ya sí, volamos. claro. Adelante. Volvemos con ustedes a ESPN Radio Fórmula. Estábamos escuchándote, René Tobar, si quieres eh, concluir con tu idea de lo que te preguntaba Dionisio, para después escuchar también a Eugenio. Adelante, René.
5: Sí, claro, Ciro. Eh, complementamos con el tema de que eh, evidentemente el proyecto 2026 tiene un nombre y ese es John de Luisa. Eh, desde hace años sabemos que a este directivo lo fue preparado justo para llevar eh, el destino de la Federación Mexicana de Fútbol. Él es, también fue miembro de la FIFA. Entonces eh, yo veo muy complicado, Dionisio, sinceramente, que John de Luisa vaya a ser removido del cargo de la Federación Mexicana de Fútbol. Me parece que va a cumplir el proyecto hasta 2026. Y ahí yo creo que, pues, evidentemente, con los resultados se verá si es el, este directivo es removido del cargo. Por lo pronto, me parece que esos 60 días servirán para que se enfríen las cosas, para que se olvide un poco este fracaso totote de la selección nacional y después eh, se tomen las medidas que seguramente se deberán, este, obviamente, ejecutar para mejorar el fútbol mexicano.
2: Saludos, René, Eugenio Díaz de este lado. Espero que te esté yendo muy bien por Un Abrazo para allá. Sí, gracias, Eugenio. Eh, ¿no Gracias. te parece que es mucho tiempo, dos meses para generar un documento eh, de análisis dos meses y además realizado por una persona que no sabemos ni siquiera si se va a quedar eh, a mí ya desde ahí me parece bastante contradictorio con todo respeto eh, en esos dos sentidos ¿no? de que el tiempo es un recurso no renovable y la persona que lo va a hacer que no sabemos si se va a quedar o no y si los dueños están allá en Qatar ¿no te los has encontrado? pues diles que se junten y que de una vez le vayan viendo ¿no?
5: Mira la, te voy a decir una cosa, Eugenio, le hubieran puesto tres meses, cuatro meses, dos meses son suficientes para que esto se olvide. Es que el tiempo que están poniendo, tre, 60 días, me parece que es el tiempo suficiente para que la afición se dedique a otra cosa, venga la Navidad, posteriormente el, el, el Año Nuevo y ya estemos pensando en el 2023 para otras cuestiones de fútbol y nos olvidemos de este gran fracaso de la selección mexicana. Ese es el, para mí, para mí, este, Eugenio, yo te diría pues, que es caray. ganarle tiempo al tiempo es ganarle el tiempo al tiempo, porque, mira, a, ayer, ayer lo comentaba en el podcast, eh, parece una cuestión incluso de, de pues con todo respeto, de, 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 de legislativos, ¿no? Vamos a crear una comisión de la verdad para ver, para investigar <risa> sí. qué pasó. No, es que, es que son 60 días que yo no, de verdad yo no lo entiendo, si tuviste cuatro años claro. en, en, en un proceso, si claro. conoces muy bien lo que está pasando, si todos nosotros sabemos cuáles cuál son los problemas del fútbol mexicano. Sí. Que, ¿cómo no entiendo por qué en estos 60 días. Claro. Estos 60 días son para que, es una tregua, para que los medios se calmen, para que la fiscalía sí, claro. baje, obviamente, las críticas y para que todo se estabilice y entonces sí, hacer los cambios, eh, entre comillas, para, que, para ganar ese tiempo y que vuelva todo a la normalidad y no se genere absolutamente nada, porque en México, lamentablemente, y todos lo sabemos, el país de, eh, pues, eh, todo pasa y no pasa nada, desgraciadamente es así, y el fútbol no está ajeno tampoco a esta situación.
2: Porque son dos meses para, para que presente ordiales, ¿qué pasó, no? Luego, presentar el nuevo proyecto y ajustes, que seguramente serán varios, y eso te va a llevar un par de meses mínimo, dos o tres, y luego, dentro de esa nueva estructura, pues, presentar quienes van a llenar los puestos. Entonces, estamos hablando medio año, junio, julio del 2023, para que se empiece a trabajar en el siguiente ciclo, ya teniendo
5: entrenador, a mí me parece un absurdo. Y, y romper una continuidad que justo Memo Ochoa eh, solicitaba después de la eliminación, que, que no hubiera que hubiera esa continuidad, que, que, que se le diera seguimiento a lo que se hace en los mundiales y no empezar otra, otra vez de cero, por eso yo, yo sí creo que estos 60 días recordarán eh, eh, esa fecha eh, seguirá seguramente John de Luisa Y también Jaime Ordeales La continuidad está, me parece que garantizada El tema es qué se va a hacer Y, y, y como todos pudieron escuchar ayer Hay una línea, hay una línea que parece que Ya se marcó eh, eh, en, en una televisora Sobre lo que podría venir a futuro Habrá claro. que ver qué tanto Qué tanto se, 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 se cambia Qué tanto, y se...
0: tanto es cierto No, no,
5: entendible Ya claro. no van a tener el dinero claro. de la eliminatoria para atrás
2: algún patrocinador eso para atrás tema. ah claro y ahora abres la baraja para recaudar recaudar dinero porque pues va va a bajar y eso sí les arde ¿eh? eso
5: sí les va a doler no, pues, más pues, que quedar eliminados eh, yo creo que ma marca eso es una parte agua si estarán de acuerdo con compañeros que lo que escuchamos ayer todos en, lo, en eh, previo a la, claro. a la conferencia de prensa de John De Luisa estábamos Mar comentándolo Mar justo porque marca una, una línea Primero editorial, obviamente, y después claro. de lo que viene a futuro en claro. el fútbol mexicano. Me parece que si se cumplen esos puntos que, que, que justo mencionaron, creo que sí podría venir ese cambio en el fútbol mexicano que tanto esperamos y que todos sabemos son necesarios. Porque aquí no, no necesito yo 60 días para eh, saber que tiene que haber ascenso y descenso, que debe haber un mejor sistema eh, eh, de, de competencia en el fútbol mexicano, que debe haber menos extranjeros, que los extranjeros que lleguen deben tener cierta calidad para jugar en el fútbol mexicano, que se le dé posibilidades a los jóvenes, que se capaciten los entrenadores, yo no necesito 60 días de verdad, yo no necesito 60 días hoy sé qué es lo que necesita el fútbol mexicano yo? De, ba de base, Eugenio para saber cómo puede cambiar claro. necesito, no tengo la varita mágica claro. pero no necesita 60 días eh, pero bueno, sí. ya se formó la Comisión de la Verdad y ojalá esa comisión sirva, bueno, entre comillas, esa comisión sirva para que verdaderamente cambien las cosas en la estructura de baloncilla nacional.
1: Sí, el problema es que está tan enredado que, que pues hay muchos nudos que desanudar, valga la expresión, para para que esto pueda sí, porque, funcionar. porque
0: Por ejemplo, tú cuando hablas de nudos, uno dice, uno para uno es fácil decir, bueno, reducción de extranjeros, de siete a que jueguen solamente tres o cuatro. Pero entonces, ¿qué vas a hacer con los contratos de otros tres o cuatro jugadores extranjeros pues así que tiene cada de fácil,
1: Así de fácil lo dijo el presidente de la federación, ¿no? Ok, vamos a acabar con la multipropiedad. Ok, ajá. ¿Y cómo le van a hacer? A ver, ¿cómo van a desanudar el tema León Pachuca? ¿Cómo van a hacer para romper con la multipropiedad de Atlas y de el eh, equipo de Santos Laguna? Pues no es tan fácil, ¿no? Por eso cada, cada cosa tiene implicaciones diversas. En fin, pues Ciro, muchas Ciro, gracias. Y solamente
5: recordar, Sí, claro, sí, sí no, solamente recordarles que en 2018 se firmó un documento oficial en Federación Mexicana de Fútbol, perdón, antes, que en 2018 se acababa la multipropiedad. Estamos en 2022 y se mantiene, y en 2022 recuerdan nuevamente que se va a acabar la multipropiedad. Por eso bueno, yo digo que este tiempo, que este, esta, estos 60 días van a servir para que se olvide la gente de lo que está, suce lo que está oh. sucediendo actualmente en el fútbol mexicano. Y, 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 y se trate de cambiar lo que nunca ha cambiado, desgraciadamente, en México.
1: Por supuesto, esta película ya la vi y ayer eh, dijeron las frases, los términos fracaso, cambio de fondo, estructural, multipropiedad, las frases que queríamos escuchar de este lado. Vamos a ver qué tanto aplican. Yo tengo serias dudas a la vista de cómo se han dado las cosas en los últimos años. René, muchas gracias, un saludo.
5: Al contrario, un abrazo a todos. Buenas tardes por allá.
1: Gracias a René Tobar, compañero nuestro en ESPN Digital, en ESPN.com. Pues eh, no sé si quieran eh, concluir algo. ¿Qué les parece si escuchamos a Guillermo Cantú hablando del proceso? También tenemos a Paco Palencia para sumar más voces y concluimos algo porque ya se nos fue eh, una buena parte del programa. Entonces vamos primero con Memo Cantú. Él sabe lo que es diseñar proyectos, él estuvo en un puesto de toma de decisiones a nivel federación. Lo escuchamos.
3: ¿Qué se dejó de hacer a lo mejor en esta generación, en este proceso, para que hoy México no esté peleando
6: por ese quinto partido? Cada vez hay menos espacios para el desarrollo de jugadores mexicanos jóvenes, por dos razones. Este, porque no hay ascenso y descenso, que es competitivamente una cuña para los equipos de abajo. Y luego el número de, de mexicanos que hoy tienen la oportunidad de jugar en la Liga MX.
2: El tema de que también México no tenga ya participación o ese fogueo con los torneos de Conmebol, ¿sí ha impactado desde su punto de vista?
6: ¿Tú te acuerdas del 7-0, ¿eh? o no? Porque a mí no se me olvida. De tanto que me lo recordaron, no se me va a olvidar jamás. Sin embargo, fue una bendición, porque nos permitió a todos, al cuerpo técnico, a jugadores, hacer un alto, vernos mejor, analizar muchas cosas y volver a arrancar
2: Del Tata Martino que llegó hace cuatro años al Tata Martino que ayer se desvinculó de la selección mexicana ¿cuáles considera que sí fueron los objetivos que se cumplió y cuáles quedaron a deber?
6: Cuando llegó y cuando en la en la, en la que no la vi, la conferencia de la última conferencia del Tata Martino este, ya se quería ir yo en los procesos que he visto en los últimos cinco mundiales no conozco un técnico que se haya querido quedar. Entonces, si de cinco, ni uno se ha querido quedar, madre santa. O sea, algo estamos haciendo mal, ¿no?
1: Buena reflexión esta última de Guillermo Cantú, alguien que creo que podría aportar mucho, pero también cumplió su ciclo. Pero este tipo de directivos con capacidad de decisión creo que son los que le vendrían muy bien al, a este proyecto que de se hecho, pretende hacer. De hecho, creo que hacer. vemos Cantú
0: Todavía Ajá. fue fue parte de su legado, fue justamente el Tata Martínez.
1: No, no. Martín. Sí, claro. sí, ¿Eh? sí. A, mí, a mí yo creo que alguien que, que sí tuvo visión de los que estuvieron en los últimos 10, 12 años fue Néstor de la Torre. Creo que él, con sus errores que, que ha admitido, pero creo que fueron más las cosas buenas que las malas que tuvo. Escuchamos a Paco Palencia y concluimos algo más. Adelante. Siempre
3: estás a la expectativa, Hoy, ojalá y ahora sí eh, eh, nos vaya mejor que el Mundial anterior, porque se mantiene eh, un fútbol que con este estilo de juego, se mantienen estos jugadores. La gente es muy, es muy noble, siempre apoya a la selección, siempre está ahí, siempre va a los estadios, siempre enciende la tele, eh, va al Ángel cuando gana y con califica pero yo sí creo que primero la selección debe de generar esa ilusión de adentro para afuera, para que todo el mundo esté a, a la expectativa positiva de lo que pueda hacer Y yo creo que el, el, el tema del pesimismo no es que lo haya creado la gente, lo creó el mismo entrenador y los mismos jugadores que en ese momento no dieron la talla porque no la han dado. La gente tiene muchas, muchas ganas de creer pero hay que generarlo desde adentro. Cuando vino al Barcelona y que sea el peor entrenador de la historia en Barcelona, en, de, de técnico, pues también no, aquí, te digo, tampoco
1: no, no es muy bien visto en el Barcelona, ¿no? Pues ahí sumamos más voces de protagonistas, gente autorizada, como Guillermo Cantú, como Paco Palencia. Concluyamos el tema porque ya son las 3.49. Eugenio, te escucho.
2: Sí, bueno, que se requieren cambios, cambios importantes, cambios verdaderos, no solamente que más televisoras tengan los derechos de transmisión, no solamente bajar el número de extranjeros de la liga o reestructurar la segunda división, la tercera es parte de, pero creo que hay más, más a profundidad, los cambios tienen que ser verdaderos, de, de raíz de estructura, eh, ya lo dije alinear intereses y procesos es la parte más, más complicada y, y la parte fundamental y más grande de una pirámide del fútbol de un país es el sector amateur y ese sector en México está olvidado
0: yo, yo me dice, voy a quedar rápido, tiro con dos situaciones, que una que dice Cantú y la otra que dice Paco Palencia no en el tema de Cantú cuando dice ¿Cómo es posible que los últimos cinco técnicos ninguno haya querido quedarse, no? Pero ojo, ¿eh? no le echemos la culpa a la prensa. Aunque él no lo dijo, siempre es muy fácil decir, no, es que porque la prensa aprieta, que todo lo ve negativo, que, sí, claro. que siempre eh, eh, le, este, le termina echando el entorno o, o a la afición al técnico. No, cuando él dice que algo estamos haciendo mal, tienen que entender que es la manera en cómo se maneja la selección. Los técnicos no están de acuerdo que de pronto se vayan a cuestiones de publicidad, estando en una concentración, estando eh, eh, en la preparación de algún partido, por, por señalar alguna, alguna cosa de las que se hace mal dentro de eh, lo que es la selección. Y en el tema del Memo Cantú, a ver, diga perdón, de Paco Palencia, tiene razón cuando él establece la selección, la federación, tienen que dar eh, las herramientas a los aficionados para creer en ella, para seguir despertando confianza e ilusión. No es que nosotros generemos ese entorno, Ciro, Eugenio, porque es muy fácil sí. decir, la prensa, siempre la prensa dice que somos los peores, somos los malos, los jugadores se quejan de que eh, se les está criticando y que no se les apoya, no. Ellos desde la cancha son los que tienen que generar y dar esas herramientas para que la afición tenga confianza y en ellos, no nosotros desde nuestros comentarios.
1: Bueno, pues la bola de nieve ha crecido demasiado. Hoy, hoy es... Eh... Es algo que uh, yo, yo lo veo de verdad como algo difícil de parar y esto va a llevar mucho tiempo, pero tiene que empezarse poco a poco, paso a paso. Y, y creo que eh, yo sé que son entidades aparte, Liga MX y Federación Mexicana de Fútbol, pero una depende de la otra. Y si no se ayudan mutuamente va a ser muy difícil. Y si no encuentran también un punto en común, la parte de negocio con la parte deportiva, esto va a seguir degenerando. Hemos llegado ya a un punto en que el torneo tiene demasiada zona de confort. Eh, ok, no le llamo mediocridad porque luego de repente esos callos molestan, pero tiene demasiada zona de confort. Sistema de competencia, creo que es algo que se tiene que atender de inmediato. El tema de los jugadores jóvenes y, y tantas otras cosas que aquí hemos dicho, ¿no? Sueldo, eh, yo tengo muchos. Rosa, sí, sí,
4: Rosa, Rosa Internacional. Sí, Rosa Internacional.
1: Sí, sí son supuesto. muchas cosas. Yo, yo, por eso ya lo veo como una bola de nieve muy, muy grande y yo nada más, retomando lo que dijo Memo Cantú cuando hacía referencia al 7 a 0 que esos momentos de crisis son momentos de cambio, eh, pues eh, ojalá de verdad así se haga, yo lo veo difícil yo tengo todas las dudas Estados Unidos no fue el mundial de hace cuatro años ¿correcto? Ese fue un momento de crisis les habrá dado para, para virar, eh, para dar un golpe de timón, para encontrar otro proyecto, ponerlo en marcha, llevó tiempo y hoy son la única selección de CONCACAF que se mantiene viva con un equipo con un promedio bajo de edad, entonces no perdamos de vista eso, juegan sí. bien además y sus sí. futbolistas además juegan juegan en equipos importantes a nivel europeo bueno, claro,
2: eh, una federación además sin grillas, una federación pues que trabaja sí. tranquila, una liga que también sin grillas, <coughs> los dueños se conocen, van sobre la misma línea, que evidentemente eh, en una parte está el negocio, pero en la otra les interesa tener mejor, mejores jugadores <coughs> y, y tienen un proyecto y lo siguen lo siguen sí. a morir, y ahí están los resultados
1: pues sí, eh, nos quedan dos minutos antes de irnos. Voy dale a, a la NFL, la Tiro, mitad. dale a la NFL. Pues sí, ve nada más, me dejaste dos minutos, te dije nada más para hablar <ríe> de la que NFL. Es que Felipe Díaz no se calla. Qué ¡Ah,
0: caray!
3: ¡Híjole! Bueno, me ayer me los Bills de
1: Búfalo le ganaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra una versión lamentable, penosa, de las peores que le he visto a los Patriotas, ya antes los habían puesto en ridículo en el juego de playoff anterior, en que Búfalo ni siquiera tuvo que mandar al pateador de despeje, le pudo haber dado el día libre, pero todos los drives terminaban en touchdown. O, o se agotaba el tiempo de aquel encuentro en el que apalearon a los Patriotas ayer, ayer les ganaron con autoridad sin despeinarse los Bills de Búfalo simplemente pertenecen a clases distintas los Bills van poco a poco retomando el pulso, ayer corrieron mejor la pelota Josh Allen lanzó dos pases de anotación, eh, se expone menos creo que tiene eh, mejor apoyo del juego terrestre y eso le va a servir los Patriotas de verdad decepcionantes especialmente la planeación ofensiva y creo que en buena medida eso va al staff de cocheo. No nada más a Belichick, que es un pesado en cada rueda de prensa, pero también le debe de tocar a Matt Patricia, que toda su carrera fue coordinador defensivo, se fue de head coach a los Leones de Detroit, dejó corazones rotos en Detroit, no por lo bien que lo hizo, todo lo contrario, porque fue un dolor de cabeza, y entonces llegó aquí a los Patriotas y lo convierten en coordinador ofensivo del otro lado del balón, y no está potenciando las cualidades de Mac Jones, que creo que está dando pasos atrás, está involucionando después de lo que le vimos la temporada pasada, para el domingo hay juegazos me quedo con San Francisco que recibe a Miami, eso será el domingo por la tarde, Tennessee que estará enfrentando a Filadelfia en Pensilvania y también la repetición de la final de la conferencia americana, Kansas City contra Cincinnati, la revancha para Patrick Mahomes ya nos vamos, muchas gracias Dionisio Estrada, un abrazo. gracias, no
0: te interrumpimos, ya ves
1: Gracias, no. <ríe> Muy amable. Gracias, Eugenio Díaz. Un abrazo.
0: Chao, Ciro. Venga. ¿Estás bien, Dionis?